2: Det här är ett samtal med Lotta Ilona Häröjnen, tillförordnad politisk redaktör på tidningen Arbetet. Vi talar om hur politiken har förändrats de senaste två decennierna. Frågor som var stora under en tycks som bortblåsta. 1900-talets vänsterkritik mot USA-ledda krig är som bortblåst. Samtidigt har en rad nya frågor som rör identitet och kroppen blivit stora. Vad beror det här på? Är det en ideologisk förändring eller har samhällsdebatten helt enkelt påverkats av yttre omständigheter? Detta och mycket annat pratar vi om i dagens avsnitt av Samtalet Svejman. Lotta, mm-hmm. 2000-talet, det börjar med EU-toppmöten, demonstrationer mot frihandelsavtal och det är massor av protester i Västeuropa. Det är som en turné liksom, vart den... EU-eliter och liksom världsledare åker och talar om frihandel så är det protester. Och det mm. är USA-ledda krig i Mellanöstern. Först Afghanistan, mm. sen Irak, också massiva protester mot i alla fall det andra kriget. Det där känns som väldigt länge sedan. Um, vad, vad tycker du har hänt med, om du skulle jämföra den eran av liksom kritik mot global kapitalism, uh, ojämlikhet mellan nord och syd och det som man ofta kopplar ihop med det, det vill säga krigen som, som liksom mm. pågick i den delen av världen. Mm. Vad skulle du säga har hänt?
1: Det går ju, jag tänker att det går så snabbt. Jag behövde, jag behövde gå tillbaka bara vad hände bara liksom år 2000, 2001. Och sen ser man att hela världen på något vis välter på två år. Alltså Göteborgskravallerna i Sverige sker ju innan 11 september, samma år. Och jag tror att det är väl liksom skifte, det första skiftet att kritiken mot liksom den globala imperialismen och så vidare har en helt annan tonalitet när George Bush och EU träffas i Göteborg för att ha ett möte. Då är det ju liksom kapitalkritik på ett annat sätt. Men i och med 11 september-attackerna och i och med USAs krig mot terrorn så ändrade den ju ton. Alltså dels så... Så blir det ju kritik mot, kritik mot Irakkriget från från äh, och mot kriget i Afghanistan. Men det där sker ju parallellt med att hela det politiska samtalet egentligen förändras. Jag tror att alltså från äh, om man nu ska liksom hårdra någonting vänster-höger, äh, så under de, är det, 20 åren som har gått så har det ju från vänster all den liksom, kritiken mot det globala kapitalet och så vidare har väl gått från. Kritik mot kapitalet i sig och omfördelning och jämlikhet, makt och maktkritik i sig från, från det till att handla om klimatfrågan i mycket högre utsträckning. så att den har, Det är klimatrörelsen som har namnat de spåren som finns kvar av den typen av kritik mot kapitalism och globalisering mm. och liksom utsugning av tredje världen och mm. så vidare som vänstern bar på egen hand tidigare. Och den har ju såklart bytt form och finns i hur många olika former som helst. Så det, Å ena sidan har det skett, men från, eh, från högerhåll så tänker jag att det har blivit mer också liksom, kli- kritik mot ett globalt kapital egentligen. Men den har ju dels anammats av liksom, högerextrema krafter, sipprat in i en mainstream-politik också. Där ser vi ju istället liksom, en dog dogmentalitet mer, eh, mer protektionism och nationalism. Och allt det här börjar ju ske efter 2001 och efter den tiden.
2: Mm. Men om, om vi tar de här beståndsdelarna varan för sig, vi, tar, vi kan väl kanske börja med den diskussion som är om globalisering och frihandel För då, mm. jag uppfattar att det väldigt mycket då är så att du har liksom en mainstream- mainstream höger och en liksom, mitten socialdemokrati som ändå är ganska mycket för globalisering man är liksom EU-positiv och så mm. då får man ju komma ihåg att det här är ju en period då Miljöpartiet fortfarande är benhårda ju motståndare mm. mm. Vänsterpartiet är definitivt benhårda ju motståndare och det finns kanske även ett visst motstånd kvar inom S i Sverige men att delet av en det är en fråga om globalisering, och frihandelsavtal och så. Jag har så svårt att föreställa mig att man idag skulle ha protester mot frihandelsavtal det är ju knappt någon som vet att de liksom
1: Nej, jag har också svårt Att, att, att de hela
2: diskuterar hela det. Så att det känns som att det inte längre är en fråga idag på samma sätt. Och jag funderar på om det beror på att de helt enkelt gömde de här, då var det så här storslagna toppmöten, man skulle ha de mitt i stora städer och så. Mm. Även om det är, så här, det är en praktisk fråga, att man gömde det eller att det bara inte... Våra politiska konflikter upphörde att handla om fördelning på en global nivå.
1: Men jag tänker det. Alltså jag, jag, tror, jag tror inte att konflikten fördelning i sig har försvunnit men den har bytt form. Den har bytt retorik. Eh, vi pratar om att liksom, om eh, det börjar dyka upp diskussioner om faktiska handelstullar. Eh, eh, handelskrig mellan, mellan Kina och, och USA eh, till exempel och så vidare. Så det finns ju liksom, tjär, eller vad ska jag säga slut. Resultatet finns ju i olika former, liksom klimatrörelsen driver på eh, liknande saker. Men jag tror aldrig att de skulle formulera det till att nu ska EU ha ett nytt frihandelsavtal. Utan där sitter ju eh, vad ska man säga centern, eller liksom centrum starkt mellan Socialdemokratin och eh, Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna. Där finns det ju en otrolig enighet mellan, mellan de stora krafterna. Men konflikten sker ju från Två kanter och går och, och äter sig på något vis inåt också. att jag tror att det känns som att de här konfliktnivåerna är på väg att öka.
2: Också. Du tänker att den liksom radikala vänstern och radikala högen håller på liksom äts in från båda håll. Eller? Jag
1: tror, det är svår, jag har svårt att kalla det för jag bitvis, jag lite svårt att kalla det för radikala vänstern mm. I och med att jag tycker att det handlar så mycket mer om Greta Thunberg, som jag vet inte vad hon själv skulle identifiera sig om, men om en mer. Jag tror att självbilden där är kanske mer... Det, alltså den, de är hy, det är en hyperpolitisk rörelse, klimatrörelsen. Men den skulle nog inte själv identifiera sig på en sån skala. Men jag kan se det alltså, att okej, okay, men här finns den kritik som jag känner igen någon annanstans ifrån. Sen tror jag också att den nu är jag fel person att, att prata om det här egentligen för att jag kan väldigt lite om den autonoma vänstern eh, i, i Sverige. Men, men jag vet, det, det lilla jag vet är i alla fall att under 90-talet och början av 00-talet så fanns det en annan typ av organisering där. Så Jag tror att de hette väl Attack som var mer organiserade i Göteborg och den, det var ju ett europeiskt eh, nätverk och den tror jag har slagit sönder i ganska stor utsträckning, i vilken form den existerar idag och varför det skedde. Mm. Men nästan, jag vet inte, brandsredaktör Mattias Våg kanske kan berätta ja, mer absolut. om det, men, mm. men här, här får jag vara oberoende socialdemokrat och mm. yeah. erkänner yeah. att jag inte...
2: Men, men om, vi tar, om vi tar den andra delen då, som, som jag upplever tog en större hade en större roll i svensk politik om vi begränsar oss till den, men det, det gäller ju även för många andra länder, att, det var ju så väldigt mycket diskussioner om liksom, och det påminner rätt mycket om 1900-talet, det vill säga att du hade den här kritiken mot imperialismen, du hade kritiken mot USA och så. Och vad, vad jag tycker är slående är att när det sker gigantiska demonstrationer i Sverige, i Frankrike, i Tyskland 2003, när kriget i Irak inleds, 2021... När, när USA lämnar Afghanistan, vilket någonstans är liksom slutet slutet av de här två mm. decennierna av USAs, får man ändå säga, ett misslyckat äventyr i, mm. i Mellanöstern. Då är det liksom knappt någon som säger någonting. Möjligtvis så man är lite besviken på, både från vänster och höger, att nu lämnar man de liksom afghanska flickorna i sticket. Mm. Att det, det känns som att det helt försvann. Ehm, och, och nu är det ja, till och med 20. 20, vad var det, 2022, 2022 som Socialdemokraterna vände i NATO-frågan. Mm. Alltså det, det är en helt annan verklighet mm. kring de här frågorna som var så himla viktiga bara för 20 år sedan. Mm. Vad, 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 vad tror du det beror på?
1: Det är så, mm. Som sagt, alltså det är så himla mycket som har, som har förändrats. NATO-frågan är helt beroende av det som har hänt bara det senaste året. Mm. Just hur Socialdemokraterna har vänt och hur de finska Socialdemokraterna också vände. Svenska socialdemokratin tog rygg på det. Sen tror jag att det har funnits socialdemokratin har nog haft sina nato positiva krafter mm. också. Men, men det var väl svårt för, för S i läget att göra någonting annorlunda utifrån de säkerhetspolitiska analyser som fanns. Så alltså att mycket av det som också har varit idén, eller som tidigare var idén om vad 2000-talet skulle vara kring millennieskiftet, det byggde ju på att Ryssland demokratiserades. Att Sovjet har fallit, kalla kriget är slut, nya, brand new world, vi, vi behöver inte förhålla oss till 1900-talets geopolitiska lagar längre. Vi kan hänge oss fritt och fullt till fri handel, tullfrihet, bygga, internationell tillväxt, internationella relationer. Och plötsligt står vi här 2021 och visar sig att allt det där var faktiskt fel. Mm. Vi hade fel, vi. Jag tror att vänster skulle absolut inte säga att man hade fel Nej. utan de skulle säga, vad var det vi sa? Mm. Uh, uh, möjligen vissa kanske inte om Ryssland. Och det ska mm. få uh, så nu står vi i någon sorts Jag jag tror att att 00-20-tal det kanske får ses som en typ av liminal fas i i någon sorts världshistorisk utveckling och nu måste vi omformulera oss utifrån en verklighet som dels har rått under stora delar av 1900-talet men vi står ju också i med den tekniska utvecklingen och så vidare och så vidare som vi står i nu. Mm. Men, men jag tror att det vi s- sitter i nu beror på att slutsatser som man drog av den politiska utvecklingen av EU, av murens fall och så vidare mm. faktiskt kom på skam. Eh, sen Ryssland åtminstone invaderade Krim.
2: Skulle man kunna säga också att en, en annan sån på något sätt omvärldsförändring var ju att även om... Västeuropa inte var främmande för, för invandring, migration liksom, sedan tidigare, sedan lång tid tillbaka, och inte heller från, från utanför Europa. Så på något sätt, efter 11 september och det som händer i Europa under 2010-talet, liksom terrordåd, liksom, det börjar ju i London och Madrid och så i samband med kriget i Irak, men sedan under 2010-talet har du liksom IS och hela den. Mm. Ja, att du, du får liksom ett. Även om man kanske motvilligt vill kalla det liksom en sorts civilisationskonflikt. För det är det ju inte. Liksom. Mm. Men på ett sätt så är det ändå det. Det blir väldigt viktigt för många människor. Mm, det. Vi och dem, konflikten mellan väsensskilda sätt att se på världen- och se på människan, individen, religionen och så vidare-
1: det hamnar ju i förgrunden, dels, för att, dels såklart för att det i Sverige och flera västeuropeiska länder har funnits liksom politiska partier som väldigt gärna haft de här frågorna mm. i förgrunden och har lyckats väldigt bra med. Liksom. Dels för att det svarar emot den delen av utav, utav hur, hur världen har förändrats alltså med terrordåd, terroristattentat, eh, men också liksom en ökad alltså, protektionism och så vidare. Men jag tror att det finns två saker till som, som bidragit till det eller som går in i samma... I uh, samma debatt förlorade, det dels mm. finanskrisen. Eh, vad vad som hände med eh, inte minst de europeiska ekono- ekonomierna efter det. Vad det gjorde med samhället. Vad det var som drogs undan. Vad gjorde, liksom, vilka hur välfärdsstaten huvlades pensioner. Mm. Alltså hur Grekland utsattes. I den där myllan föds ju också liksom, eh, de högerextremistiska kräfter som, mm. liksom, har, som har det här som sin enda fråga. Eh, och sen har vi också. Uh, på har vi också liksom en ökad ekonomisk ojämlikhet som liksom har eskalerat i OECD-länderna sedan mm. 80-talet och inte minst i Sverige, det där tror jag också bidrar till, till människors känsla av, av trygghet överhuvudtaget mm. och se hur mycket resurser har vi ens att fördela ja, uh, ja men allt mindre tycker folk och det är ju mm. på, på sätt och vis sant uh, vem man sedan väljer att ta den konflikten emot det, det gör ju människor olika beroende på ideologi och politisk ingång. Men sen har vi också 2015, flyktingkrisen. Och där eh, den tvingar ju andra eller alla politiska partier faktiskt, som också haft st- starkt motstånd emot att ens tidigare lyfta frågan om migration. Tvi- där faller ju på lätt ner om man tvingas hantera frågor. Kanske inte från, alltså klart Uh, inte från, uh, från ett liknande perspektiv som som Sverigedemokraterna skulle vilja göra men då blir det en fråga för alla Hej, liksom.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Vi backar lite så har vi, vi har 11 september kriget i Afghanistan, kriget i Irak mycket fokus på på terrorism som såklart USA sätter i fokus. Och sen så kommer finanskrisen 2008 som på något sätt är helt orelaterad och bygger på ett dysfunktionellt banksystem och banker som som spekulerar och och, ett osäkert system. Det sprids över hela världen. Och så återhämtar sig världen under ett antal år. Och så kommer vi till 2010-talet när vi har flyktingkrisen, men det blir ändå inte riktigt någon sån här... Jag minns att jag läste rätt många runt 2009, en hel del från vänster som sa, nu återkommer de ekonomiska frågorna, för nu nu kommer det bli så synligt, vilka som har, vilka som inte har, vilka vilka är det som förlorar först i en sån här ekonomisk konflikt det är oftast inte de som är längst upp liksom visst de förlorar väl också, men men, men på något sätt i i relativa tal så är det de liksom på botten som drabbas hårdast liksom vid, mm. vid recession och, och ökade kostnader. Men 2010-talet på något sätt det, det blir ju känt som tiden för liksom lågränta mm. extrem produktivitetsökning i techsektorn liksom, och, och fastighetsbranschen bara exploderar. Och så. Alltså mm. det, det, det kommer av sig lite grann på något sätt den här stora diskussionen och om, om, om stora samhällsomväljningar som grundar sig på ekonomiska frågor. Alltså mm. Jag håller med att liksom Visst, det är en ökad ojämlikhet och, och den här produktiviteten ökar ju ojämlikheten. För att vissa blir ju enormt rika här. Alltså, även med medelklass som gör liksom bostadskarriär och så. Men ändå kommer de ekonomiska frågorna av sig. Och så blir det
1: också i stor utsträckning så. så alltså, vi är ju superbelånade. Mm. Så det dämpar ju. Alltså, det, det skapar ju också en. Uh, vi kan leva goda liv, liksom. men i slutändan mm. hyr de flesta av oss av banken. Och det blir ju Just inte kännbart förrän vi sitter i situationen som vi, som vi sitter i nu. Ja, men jag vågar däremot inte, för jag, jag är lite skeptisk. Mm. Varenda gång någonting, så var det ju under coronan också, mm. bara, nu äntligen kommer mm. vi prata sjukvårdspolitik, mm. nu äntligen kommer de, de riktiga höga vänsterfrågorna bli aktuella mm. igen. Nu kan vi prata om ekonomisk omfördelning och skatt och SKR, de mm. jävlarna. Mm. <laughs> och så blev det inte heller. Liksom. Så jag vågar inte säga det. Att nu, nu, och också för att det finns någonting väldigt smaklöst i äntligen en kris ja. som gör att...
2: Man synliggör, vad är, liksom, vad är, vad är motsättningen? Exakt, vad, vad
1: är och, så, och det är klart att man vill... Det, det är klart att så här, för oss som är politiskt engagerade och tror på en bättre värld och så vidare mm. har olika syn på, på, på vad som är det goda samhället. Det är klart att man vill ha ett ett samhälle där den debatten ens kan föras, liksom. men samtidigt, vem vill ha kris liksom. mm. jag, jag vill inte säga nu, nu kan vi prata om det här är det är klart att jag kommer prata om det men på bekostnad av att människor blir av med hus och hem så, mm. så, så är det ju väldigt svårt att säga, äntligen en grogrund för att prata om något annat än flyktingar liksom.
2: ja. det är, det är, man kan ju inte välja riktigt vad, vad som är vad vilken fråga som blir den centrala så är det. Och, och 2010-talet har väl i någon mån visat att det som man så att säga, man gick in och, och trodde det skulle sig en väldigt globaliserad värld, mm. både ekonomiskt kulturellt, liksom på, på, på många sätt då, att, som du nämnde tidigare, det fanns också en stor förhoppning om att inte bara Ryssland skulle demokratiseras- utan även att när Kina länkades in i det här systemet- så skulle de tids nog bli mer som vi- var det nu är, en liksom, mm. sorts blandekonomi. liksom mm. så. Um, men så skedde inte. Och därtill, som du nämnde- så fick vi miljöfrågan. som mm. På ett annat sätt än globaliseringsfrågan- som jag upplevde hade en mycket större- um, det var en större konfliktlinje där. Och jag menar inte att det saknas konfliktlinjer- i miljöfrågan, men det är mm. som att- alla enser liksom- i stort sett alla, är ensamma. Klimat är en viktig fråga, mm. miljö det är viktigt. Liksom. Mm. Och det är inte på samma sätt, vi, vi håller på att diskutera i marginalerna. I Sverige har vi fortfarande en, en extremt upphettad kärnkraftsdiskussion. Mm. Liksom. Det är det som är vår miljödebatt. Mm. I övrigt så är det så här, det finns inga... Ska vi ha vindkraft på land eller på hav? liksom mm.
1: Nej, men tror absolut... att det kan
2: vara, vara avgörande för att vi inte har på samma sätt en så hård vänster-högerkonflikt att, att det är en sorts överideologi.
1: ideologi Dels tror jag att det är en övrig, det är väldigt svårt att, det är en väldigt svår debatt att säga något annat än, äh, än att ja, klimatet är en viktig fråga för att vi vet, vi vet vart det här ser mm. ut att barka liksom. att säga emot det är ju att straffas ut ur debatten någonstans. Liksom. Sen kan, kan Sverigedemokrater kalla det en åsiktskorridor bäst de vill. Liksom. Men, nu, men nu är det så. Men problemet både för klimatet och för att bedriva någon typ av debatt eller en konfliktlinje, höger-vänster överhuvudtaget, det är ju att möjligen på grund av att alla är överens och alla står och nickar på, på toppmöten är ju att men det finns ju ingen sakpolitik riktigt. Inte särskilt stark, ingenting revolutionärt, ingenting som vi vi tror, eller som man kan se att det här kommer att råda bot på det här problemet, det finns ingen stark ekonomisk, nu förbjuder vi alla flyg eller nu, nu, nu förändrar vi skattesystemet eller nu... Nu bryter EU alla frihandelsavtal och skriver nya som bygger på en cirkulär ekonomi. Mm. Så att när när den, den typen av sakpolitik finns, eller när den, om någon ens uppfinner den, innan, eh, innan man står och kliar sig i huvudet över en ökad kustlinje mm. på riktigt, så, så finns det ganska. Det är väldigt svårt att ta konflikt över någonting, eftersom allting nu också handlar om någon typ av teknikoptimism. Att mm. vi, eh, vi tror på på det fossilfria stålet och vi tror på de här batterifabrikerna särskilt i Sverige, men det finns ju annat. om vad, vi kan uppfinna saker och ting som samlar upp alkoholdioxid och så vidare. Det är ju inte heller någonting att ta en konflikt kring, för det vill väl... Ja, ja vad bra! Vem är emot det? Nej, ingen. Varför skulle man liksom? Mm.
2: Uh,
1: så nej, det är ju inte en grund för konflikt, nej, så länge liksom, debatten ser ut så.
2: Tror du det är ett problem att det inte finns? Nu, nu nämner du liksom det kan vara annat skattesystem, cirkulär ekonomi, bruta frihandelsavtal och sådär. Jag och det... tänker bara fritt. Jag vet inte om någon har föreslagit. Men, 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 men som exempel på, på där det skulle finnas en ideologisk konflikt. Men det mm. verkar inte finnas någon... Konflikten verkar stå mellan de som, som, som tänker eh, jag har mest panik över det här och kan tänka mig att gå längst mm. och de som säger ja, men jag ser samma sak som du ser men jag är inte beredd att gå lika långt mm. och jag har en annan idé om jag kanske är mer teknikoptimist liksom. mm. och därför får man ingen ideologisk konflikt om det på samma sätt som att man hade jag vill inte ta en sån fråga som löntagarfonderna på mm. 70-talet det var ju verkligen en diskussion om hur ska man organisera det här samhället mm. v- vilken roll hur ska man marknaden ägas mm. det var ju liksom en, verkligen en, en fråga av en, där de två sidorna verkligen skilde sig åt hur de såg på privat ägande. Mm.
1: Men jag undrar om det inte också bygger lite på att förtroendet på politikens möjligheter mm. överhuvudtaget har minskat de senaste Nej. decennierna. Alltså på, på 60- och 70-talen fanns det en väldigt man var ju väldigt övertygad om att politiken faktiskt hade makt och möjlighet att förändra i väldigt stora mm. system. Då förvisso i mycket mer nationella system. Men jag tror att alltså det här, källa feeling, men, men, men det går säkert att gräva fram en studie på det också. Men att, men att människor tror mindre på politiken som verktyg och politiken själva har ju en tendens att backa. Mm. Tio steg från allt ansvar också att säga att nej men det här kan vi inte göra någonting åt. Så här, vi har inte de här politiska nej. musklerna för det här fat- beslutet fattas på EU-nivå. Eller vi kan inte ändra, eh, eller vi kan inte höja löner för, att, för det påverkar inflationen. Och de Just här ja. ekonomiska mm. systemen är, alltså, man säger inte att det är naturlagar, men... Men retoriken är motsvarande. att Alla stora system som påverkar oss människor, vare sig det klimatet eller våra livsvillkor har blivit så eh, beskrivs så abstrakt att jag tror att det är svårare att bygga ideologisk konflikt och politisk konflikt om alla makthavare och liksom också känslan hos gemene man är, jaha men det går inte att göra något i alla fall så vad ska vi... Mm. Ska vi vänta ute eller jobba på marginalen liksom med det vi kan göra? Vilket då tydligen inte är så mycket. Jag tror att det är jag tror att en liksom fel mm. slutsats, men jag tror att den, jag tror att det finns en sån våt filt över det politiska mm. samtalet sedan länge.
2: Det har de väl på något sätt, de som har den känslan, vare sig de uttrycker den eller inte, har ju en poäng. Alltså, som du nämner, EU gör ju väldigt mycket som... Ligger inte på nationell nivå. Då ska vi inte ens tala om lokal nivå, kommunal eller regional nivå. Så alltså, klart det finns frågor som beslutas där i högsta grad, liksom sjukvård och socialförsäkring och så vidare. Men, men det, är, det är väldigt mycket som ligger på något sätt bortom vår, vår makt. Och om man tar det här med, med, med ekonomin nu. Alltså, den svenska riksbanken följer ju den europeiska riksbanken. Som följer Fed, liksom amerikanska riksbanken. Vi, vi, vi släppas med lite grann. Men
1: allt det i sig, att det är så, är ju också resultat av politiska just beslut. Just liksom. det. Så att någonstans så finns ju politiken så verktyg om man väljer att använda, använda sig av den. Eh, det är klart att konsekvenserna kan bli stora. Men om man tar, om man tar och, förä, och förändringar är, är jättetuffa. Och man kan inte mm. ens överskåda vilken typ av konsekvenser vissa så här, större systemförändringar skulle ha. Men tar man det mot, eller jämför man det vid liksom klimatförändringarna så är det klart att det att inte göra tillräckligt mm. är ju, mm. har ju helt andra typer av konsekvenser som antagligen är värre. Men jag tänker apropå politiska beslut, om man tittar på en lite mindre, alltså i, i svensk kontext och, och i konflikterna här att... Höger-vänster-konflikten, kapital jag tänker att anled- en, en anledning till varför den, den debatten inte är lika närvarande i Sverige som den skulle kunna vara är ju bland annat att jättemånga av de grundläggande höger-vänster-konflikterna i svensk politik, pensionerna inte minst, är ju fastlåsta i parlamentariska kommittéer och plocköverskridande mm. Eh, samtal och samarbeten. Och jag säger inte att det är dåligt i sig utifrån långsiktighet, förutsägbarhet för marknaden, förutsägbarhet för vanliga människor. Hur, hur mycket kan man driva på eller ska man ha överbudspolitik varje val? Vad gör det för, mm. för statens finanser på lång sikt? bla. bla, bla. Men att man har gjort så gör ju också att vi har inte stora politiska konflikter om pensionerna fast vi faktiskt kanske borde ha det eller skulle kunna ha det. Eh, och den typen av beslut energi finns ju inte längre skattepolitiken, inte minst alltså de här stora, från ett, liksom, från ett socialdemokratiskt ideologiskt tal eller från, från ett vänster eh, som, eh, från ett vänster perspektiv. Så har ju de debatterna dödats av att man sitter och förhandlar över blockgränsen eller mm. att, de är, att alla de här besluten ska tas blocköverskridande- för långsiktigheten skull. Okej, okay, men vad om vi då inte kan debattera pensionerna- och skattesystemet? Vad om vi inte kan ha konflikt i det- som skulle kunna vara väldigt tydliga konflikter? Vad har vi då kvar att ha politiska konflikter kring? Okej, okay, men då blir det migration och kriminalitet- och andra typer av frågor.
2: Kulturkrig helt enkelt. Bitvis inte bara, nej, nej,
1: såklart. Men, med det. Men, det, det, men det lyfter ju de, de mm. konflikterna i mycket högre utsträckning än pensioner i och med att S nickar med och säger att vi ska ta mm. det här i, i pensionsgruppen eller nej, men vi tänker inte driva valrörelser på några konkreta frågor alls för vi kommer sitta med, med Centerpartiet och förhandla efter september om vi vinner valet. Mm. Eh, så ja, nej, men då... Då om,
2: vi, om vi borrar med det här just vad problemet med att eh, man kanske på något sätt rollspelar politiska konflikter där de egentligen inte är så jättebetydelsefulla. Alltså jag tänker en sån sak som eh, rättspolitiken. Liksom, man har ju närmat sig varandra lite grann mm. men sen så blir det en väldigt symbolfråga. Om liksom, eh, man tror man att liksom, brott och straff är vägen att gå eller är det rehabilitering och så vidare. Och det är ju någonstans en falsk motsättning för båda block, för båda block är, eller båda sidor. Av, Vänster och höger är ju någonstans eniga om att det behövs en kombination däremellan. Sen förhandlar man om priset. Men med tanke på att det är i praktiken så små skillnader som du säger på grund av de här blocköverskridande förhandlingarna skulle det kanske också bero lite grann på att det skett liksom någon sorts professionalisering av den politiska eliten. Och vad jag menar med det är att man har blivit... Det är klart att man på pappret fortfarande är ideologisk. En socialdemokratisk politiker är fostrad i en socialdemokratisk tradition. Mm. Liksom en liberal partist är fostrad i en sorts socialliberal politisk tradition. Mm. Men att när man väl hamnar i politikerrollen så är det som att det gäller helt andra regler där. Så mm. Man har, man har liksom en bokföring för folket. Liksom. Man i sätter de här konflikterna. Man twittrar art och så vidare. Men när man väl sitter och förhandlar så har man en, en annan sorts politiska spelregler som delvis är, kommer från Bryssel- och i vissa fall kommer av att man ah, men det här är det möjliga, det här är det vad vi kan göra. Vi kan välja om vi stödjer vårt stöd till grön stål som vi tror kommer att funka, eller till vindkraft eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det är, lite, det är lite på loss. Och, på det, och så var det kanske inte för under efterkrigstiden i Sverige. Nu hade man verkligen ideologiska konflikter.
1: Mm. Det kanske, eller det hade man säkert. Jag Svårt att, svårt att våga säga någonting mm. säkert om, om 50-60-talen på det sättet, men men ja, alltså, åtminstone från idag, att min bild av... Jag håller verkligen med om professionaliseringen av politiken. Jag har skrivit några texter om mm. det också. Och inte minst, jag ser nog att de flesta alltså politikerna i sig, tjänstemännen också. Alltså de politiskt anställda kring politikerna. Men det här är ju strateger i mycket högre utsträckning än vad det är. Ideologer som, som mm. arbetar i politiken. Och då blir det lite slängigt kan man naturligtvis kalla det för ett, för ett politiskt spel men det lyfter ju frågan eh, att få rätt framför frågan att ha rätt i, mm-hmm. eller man kan beskriva det på det sättet att eh, frågan är inte så mycket nu ska jag driva på eh, för att eh, för den världen jag vill se utan frågan är blir mycket mer relaterad till opinion, till nyhetscirkeln cir- till till de andra partiernas strategier. Och frågan är då, hur kan jag övertyga människor om, om det här? Hur kan jag vinna valet? Hur kan jag sälja in den här nyheten? Hur kan jag iscensätta den världen jag liksom kommer fram? Och det kan ju också innebära att man driver politik som egentligen går rakt i motsatt med det samhället som man, som man vill se oavsett från vilket, vilket parti det handlar om. Mm. Och det är intressant att följa mm. från lektabänken. Mm.
2: Men vad, vilken sorts politiker får vi som en konsekvens av, av, av det? Ifall det egentligen kanske inte premieras att de är... Liksom, nu säger inte jag att övertygade ideologer nödvändigtvis gör de absolut bästa politikerna. Liksom. Mm. Mm. Många, många politiker som är väldigt framgångsrika kan ju vara väldigt pragmatiska. Och så, oh, ja. liksom. oh, ja. men, men, men vad får vi för, för politik ifall dels kanske det saknas ordentliga verkliga konflikter för att man håller på att debattera i marginalen mm. om exempelvis ta klimatpolitik um, och sen kanske vissa invänder att det finns gigantiska politiska konflikter där um, med att underskatta dem men att det är lite teater mer än en verklig motsättning där, där det spelar otrolig roll vem som vinner valet för att alltså jag tror man frågar att många svenskar vad skulle du säga är den största skillnaden politiskt mellan de föregående åren med en S-dominerad regering och nu med en M-dominerad regering att folk får svårt att nämna några konkreta exempel
1: jag tror ju att det gör skillnad alltså kanske inte vem som vill lätt i lika stor utsträckning som vem samlar över 50% av, av riksdagen i och med mm. att man, man sitter ju också i det parlamentariska mm. läget man gör uh, men, och den situationen skapar, ska, tvingar ju också partier som kanske... Annars hade legat väldigt långt ifrån varandra och samarbeta på, på ett sätt som man inte hade gjort annars. Centerpartiet och Socialdemokraternas samarbete är ju verkligen ett sånt exempel. Det jag, kan, jag, jag hade väldigt svårt att liksom se, se den här verkligheten. Det finns, ju in, det finns ju egentligen inga partier som står lika långt ifrån varandra i de fackliga frågorna till exempel. Och det är ju någonstans... Eh, Socialdemokraternas kärna eller påstådda kärna har varit länge. Så det samarbetet är är ju det det påverkar ju debatten absolut. Och påverkar möjligheten att ta ta fackliga konflikter från ett socialdemokratiskt håll. Eller jag kan inte se att det inte skulle göra det. Eller ha den typen av påverkan. Men jag tror, att vi, jag tror också att det är väldigt svårt att ha gått igenom förra vårets valrörelse utan en stark känsla av men det här är ju bara teater och positioneringar. Med det sagt så tror jag att det absolut finns viktiga ideologiska konflikter men det är ju ingen som verkar våga, våga lyfta dem i särskilt hög utsträckning eller snarare liksom socialdemokraterna verkar inte vara villiga att göra det under valrörelsen. Det är de konflikterna som man vet att man skulle kunna driva förutom vinster i, vinster i, sk- i, i skolan. Eh, sen vet jag också av erfarenhet att eh, att en annan liksom, väldigt tydlig ideologisk konflikt som, eh, som finns, höger och vänster i frågan om sjukvården till exempel, men den duckar ju väldigt många för att den frågan är notoriskt svår att rådda i. SKR står i vägen.
2: Ja.
1: Och eh, de borgerliga partierna har liksom en självkänsla av att man alltid kommer förlora de frågorna som man vill helst inte ta sjukvårdsdebatter i Agenda till exempel. Mm. Och då blir det ju, de inte heller av. Eh, så ja. Vilket är ett otroligt flummigt svar. Nej. Det finns konflikter, men det ja. finns också en spelplan som gör att de konflikterna tonas ner i mm. liksom varje tillfälle. Jag tror att det spelar roll vem som styr det här landet. Mm. Uh, men frågan är också under vilka, under vilka förutsättningar styr, mm. kan man styra.
2: Om jag tolkar det rätt så får jag inte ge över att jag, visst, det existerar politiska, ideologiska konflikter. Och det gör du förstås. Det är bara läsa partiprogrammen. Eller hur man motionerar riksdagen eller vad man driver från på, på regeringsnivå. Men det är inte opportunt att driva dem. Mm. Och man kan väl kanske nästan avspa- avspegla det i, i vår bransch. Alltså vi skriver och kommenterar, analyserar politik och bevakar den. Och vi, jag har i alla fall märkt att det finns en väldigt stor skillnad i vad som, vad som drar väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och läsning och så och de här traditionella maktfördelningsfrågorna liksom frågor som är arbetsmarknad fack, sjukvård för den delen som är de väldigt viktiga påverkar väldigt många människors liv och är fortfarande högt rankade frågor när man frågar väljare vad tycker du är viktigt liksom. mm. De flyger inte lika högt. Och det inser väl politiker också kanske.
1: Alltså jag har väldigt blandad erfarenhet utav, utav så att säga vad liksom, som tror jag klick och så vidare. För ja. frågan handlar ju väldigt mycket om vink. Jag vet att en utav en av mina allra mest lästa texter handlade ju om sjukvård och då, det ju på, alltså då var det ju privatiseringsfrågan om, det. Och om att Camilla Läckberg skulle ge sig in i, i sjukvårdsbranschen och börja driva vårdcentral. Mm. Här finns det ju en uppenbar kvälls, kvällstidningsvinkel naturligtvis för att det handlar om en kändis. Men det, så att, så att jag tror att vad folk är intresserade av handlar ju liksom just i mediebranschen så att mm. säga, ganska mycket om krok och vinkel och som, ja. som allt annat. Men jag förstår, men jag förstår samtidigt liksom vad du menar att man ser ju vi har ju levt, åtminstone från mitt perspektiv, i en verklighet av tio år där just så kallade kulturkrigsfrågor är det som drar, drar klick. Jag vet från Aftonbladet också, att sätter man en bara börs i en rubrik så, så drar det absolut läsning. Och vad är då politiken där egentligen? Kan man ju också undra. Så att, okay, men vad, mm-hmm. eh, vilken politisk konflikt är folk intresserade av? Eller det handlar det om att man är intresserad av en viss, viss politiker? Liksom? Mm-hmm. Svaret är ju det sistnämnda, mm-hmm. eh, naturligtvis. Um, Jag hade en tråd här som som försvann. Men jo, för det jag tänkte på var att någonting som är aktuellt bara från från veckan just i relation höga-vänsterkonflikt det är ju Timros chefsekonom Kops heter jag, men jag har mm-hmm. tappat bort förnamnet nu men han var ju ute och då cyklade
2: just det, ja yeah.
1: eh, och det, det fick ju jätte mm-hmm. otroligt stort genomslag och, eh, alltså ett, ett stunt eh, mm-hmm. från, från, från näringslivets tankesmedia som, yeah. som också sen blir, blir en aktuell debatt på bästa sändningstid och så vidare mm. eh, och vi var några stycken som, som från vänstersidan som, som engagerade oss i, i det här och följde det, det är vårt jobb att göra det, mm. men, men det var ju också ganska eh, någonstans roligt och, från, och vi fick en del kritik för det mm. eller vi jag skulle prata om ett vi men det vi man blir ju liksom eh, jag vet att jag var engagerad Johannes Klenell var engagerad Max Wikansson från etc skrev mm. skrev också skrev också om detta eh, och då kom det kritik från från andra Eh, vad ska man säga, personer i ekonomin några, skrib- mm. några, skri- några DN-skribenter mm. naturligtvis men sen andra som bara, men varför ger ni det här uppmärksamhet? Varför liksom, mm. så här, ni kan ju inte här, sluta kommentera sånt här trams och så här, jag håller med om att det här är trams. Mm. Samtidigt så är jag, jag tar en debatt om gigekonomin vilken jäkla mm. dag i veckan och jag är dessutom övertygad om att att det är vi som vinner den debatten. Och det tycker jag att Max som gjorde mot Kopsi aktuellt. Men jag är jätteglad när, när det kommer initiativ Höger och vänster spelar ingen roll som, som gör att, att vi faktiskt kan prata om fördelningsfrågor, om arbetsmarknadsfrågor och som gör att vi kan ha en jäkla vecka i det här medielandskapet där vi inte pratar om att drag queens är pedofiler eller, eh, eller att det pågår ett folkutbyte i det här landet. Så det är en konfliktlinje som jag mycket gärna uppmärksammar och tar och tar med varm hand emot från från
2: cykelbud. Men borde det är ett väldigt bra bra exempel tycker jag. Och jag tycker det är en väldigt intressant fråga också för att det går ju inte att som boende i en större svensk stad undvika att se det. Sen kanske man ser det men inte tänker på det. men, Men kan, kan det vara så kanske att eh, den, den klassfråga som finns i Sverige, den mm. har så starkt kopplats till att vi har en, en, en vad ska man säga, jag tycker inte om det, etnisk underklass, för det, det är det konstigt ord. Men, men en underklass i väldigt, väldigt stor utsträckning som är kopplad till att man har uttrycks bakgrund alltså, svenska utenförskapsområden många av de som är fodora bud är liksom tillfälliga arbetare här gäststudent och så vidare man har svårt att veta vilken status de har liksom. Det är klart att det finns en, liksom en en etnisk svensk underklass också i Sverige. Men att klassfrågan har på något sätt försvunnit bort lite grann från det som väldigt många svenskar kan relatera till och hamnat någonstans i periferin. Liksom. och Det sipprar upp lite allt för sällan och därför så är det inte en fråga som man ses ofta. Men det menar jag inte att det finns personer i Sverige såklart som, som inte talar högt om problem inom vården eller problem, problem på arbetsplatser, arbetsplatsolyck och hela den grejen. Men att det har liksom försvunnit iväg lite grann från den här medelklassverklighet som Många i den politiska klassen, den chattrande klassen, är nära.
1: Jag tror att den chattrande klassen har väl också rört sig. Både cent- alltså om, om, om vi pratar om en politik som har professionaliserats så har den ju också centraliserats i, i viss del liksom, till partikanslierna och till... Liksom, Stockholm är storstadsområdena, klickarna. Jag upplever det verkligen i, i Stockholm och i liksom, tykonomin och så vidare. Mm. Man ser ju vilken typ av människor eh, som man har i sin omgivning. Och det är ju inte undersköterskor till exempel, Nej. inte här. Så dels så tror jag att det finns liksom en, en, en individuell fråga här. Alltså att vilka människor rör man sig i närheten? Vilka som har liksom det... Alltså formuleringsprivilegiet i, i den offentliga debatten överhuvudtaget. Men jag tror att klassfrågorna genom till exempel gig, gigarbete och så vidare håller på att återaktualiseras på ett sätt. att, att ja, Det är möjligt att, att man har kunnat tänka bort dem eller att de inte har varit lika liksom, aktuella i vad ska jag säga, majoritet, majoritetens vardag eller medelklassens vardag. Men att de återaktualiseras inte minst av att en del av tjänstesektorn ju faktiskt håller på att proletariseras på ett sätt som vi inte har sett i Sverige tidigare och gigekonomin är ju en del av det. Kan du förklara mm. vad du menar med det? Alltså det handlar ju om ett, dag, alltså ett, ett daglönarbete som vi inte är vana vid på svensk arbetsmarknad. En, en, anledning, en delanledning till varför också de här jätte det stora liksom, konflikten, arbete och kapital inte har varit så. Eh, jag skulle säga att den egentligen aldrig under, liksom, från, från 30-40-talet, alltså efter krigstiden och framåt har varit su- i, alltid i superförgrunden i Sverige förutom vart annat år då det är avtalsrörelse och då man pratar om det i två veckor och sen är det över för att de stora makthavarna i arbete versus kapital ju överens om vi på vilket sätt och i vilket format vi hanterar de här frågorna. Vi gör det genom den svenska modellen, genom kollektivavtal. Vi förhandlar, eh, vi har en avtalsrörelse. Medan i sig Frankrike, Belgien, då kan det vara strejk en dag helt plötsligt. Och sen är strejken avblåst, så är strejk igen, dagen efter eller några dagar efter och så håller det på så, och den konflikten är väldigt närvarande, vilket vilket är någonting som de svenska parterna på arbetsmarknaden har valt bort och som har varit en väldigt framgångsrik modell för Sverige, men det gör ju i sig att att, okej, men nu, vi vi diskuterar inte arbete versus kapital på det sättet, eller den debatten är inte så brännande det är inte högafflar mot 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 eliten och överklassen i Sverige, det tror jag jag ingen vill ha men det börjar finnas en allt större del av svenska arbetsmarknaden som står utanför den modellen. Och där har du liksom gigekonomin till exempel. Du har allt fler egenanställda eh, som ju faktiskt är eh, i sak som vilket liksom i LO-kollektivet som helst egentligen eh, och också frilansare och så vidare i tjänstesektorn eller andra fackföreningar, Men jag tror att mm. du, du hänger med på vad jag menar. Men de är inte inorganiserade i de modellerna som vi har haft i Sverige. Och det är ju en ny verklighet för både politiken och för liksom arbetsmarknadens parter att, 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 att stå inför, men också för liksom vanlig, gemene människor som har det här. Ja, men som du säger, man ser ju cykelbud och man använder sig av dem och man, man börjar diskutera det. Att hur, hur trevligt kan det egentligen vara att när alla vi andra sitter hemma inlåsta för att vi inte vill vara ute i snöstormen så beställer vi hem mat och någon levererar den till oss och är i miljön vi vill undvika vi betalar jättelite för den tjänsten hur hänger det ihop vem tjänar på det här och så vidare så det återaktualiserar nog ett, en konflikt, en samtal som vi, som vi inte mm. är vana vid på samma sätt.
2: Men tror du att det kan bli något annat än en moralisk diskussion? Utan faktiskt blir en faktisk diskussion? För att om vi tar en annan pelle, jag om du tycker att den är, är rättvis att, att ta in här. Men ta frågan om tiggeri. Mm. Jag upplevde att frågan om tiggeri blev väldigt mycket en, en moralisk fråga. Alltså hur, hur behandlar man de här personerna som mm. ofta kommer från ett evland- från ett fattigt EU-land och från det EU-landets fattigaste liksom, underklass man kan tänka sig. Mm. Och så blir det mest en fråga om eh, vad man vill se och inte se och du är hemsk som vill förbjuda det här och, och jag är av åsikten att det är, liksom, det är på något sätt sanktionerad liksom, människor eh, ett utnyttjande av människor liksom. men det kan ju också anses vara en liksom, moraliskt förkastlig åsikt att oh, du vill förbjuda eh, Liksom fattigdom och så. Mm. Istället för att det, det inordnades liksom i en, ett, ett samtal om eh, arbetsmarknaden mm. eller, eller migration eller rörlighet. Liksom. Mm. Utan mm. det blev bara den här moraliska frågan. Jag tror mm. att det har blivit någonting annat än det mm.
1: egentligen. Men det har nog
2: inte. Och, och, och det här med cykelbuden. Jag, jag får också känslan av att det, det, det lätt blir en moralisk fråga. Liksom. Jag
1: såg det dyka upp den liksom moraliska, såklart genom dagens nyhet <laughs> ja, men, och, och jag och så här, och nu, in, kanske jag låter, eller låter superralliant men att jag tror att det också finns någon, för mig är det liksom den liberala blicken på något mm, vis mm, alltså mm. den är inte särskilt materiell alltså, att, oh, men mm. det, det hemskaste med cykel, det, eller det är väl ingen som säger att det är det värsta mm. utan jag, alla fattar ju att arbetsvillkoren äh, inte, inte är toppen liksom. men ändå så att oh, men vi ser dem inte ens i ögonen. Vi behandlar dem inte mm. som människor. Bara, men vi, vilka, ett, så ett, vilka vi? Och, och, och två, det här är inte det här är inte samtalet jag vill ha. Eller jag mm. förstår inte ens vart det kommer ifrån. Liksom. Men och det, och den, den är jag rädd för. För att mm. den är väldigt lätt att liknöja sig med det. om mm. alltså jag, Bara jag personligen behandlar eh, Liksom, människorna som jobbar i tjänstesektorn som jag anlitar är bra och bara jag väljer kollektivavtal så, så är problemet löst. Liksom. Mm-hmm. Är då, då är vi alla goda moraliska mm-hmm. samhällsmedborgare och de materiella villkoren och arbetsmarknaden. Ja, men det, mm-hmm. det är bara sånt kommunister mm-hmm. engagerar sig mm. i. Men jag, tror, men jag, men jag har svårt... Det finns ju samtidigt så pass... Äh, äh, Liksom starka röster som har den materiella analysen på, på gig-ekonomin och så. Och inte minst organiseras det allt, allt fler. Alltså Taxiunionen till exempel som, som är en egen... Eh, de är inte erkända som fackförbund, de får inte förhandla med, med Uber eh, eller Bolt. Men de organiserar taxi, taxichaufförerna och liksom matbuden. Eh, alltså bilistbuden. Eh, och, och de blir också röststarkare och, och att organisering sker i allt utsträckning, det ser vi ju både i USA och Storbritannien, är ju också ett tecken på att det faktiskt kommer att bli mer konflikt och en större politisk medvetenhet kring mm. just den materiella aspekten av det här.
2: Just yes, det kan man ju se i USA nu när folk försöker organisera fack på Amazon och så vidare mm-hmm. med, med blandad framgång. För att avrunda lite här, vad... Vi har ju varit med om, ett, om en, en svensk offentlighet som är, den är ju väldigt präglad av, den är präglad av Twitter, den är präglad av en förändring inom mediebranschen, den är förändrad av att folk har förändrat sina vanor, hur de, hur de konsumerar all typ av ord, liksom, vad må var i ljud eller bild och så vidare. Och eh, sociala medierna har ju förändrat hela vår, vår offentlighet också. Tror du det går att komma tillbaka jag säger inte till ett mer traditionellt sätt att förhålla sig till liksom, eh, politisk debatt och politiska frågor både för partierna och för alla andra som rör sig runt i det politiska men går det att komma tillbaka till någonting som är mindre jag tycker det var intressant att ha den här, den här liberala blicken liksom, mm. att det kan handla mycket om ord eller moral mm. eller no- något sånt liksom. mer individuellt mindre materialistiskt liksom, mm. mindre strukturellt, kanske tekniskt jag vet inte, eh, men finns det Går det komma tillbaka till något annat? Eller kommer vi inte bara bli, gå ännu mer in på det här person- och ordfixerade- som har blivit signum för vår offentlighet?
1: Uh, jag tror inte att det kommer bli mer av det, i alla fall. Jag tror inte att det kommer, jag tror, Men jag vågar inte säga att jag vet i tusan om det kommer bli mindre av det heller. Å andra sidan har min erfarenhet av- jag började ju skriva när den här typen av debatt eller liksom kom ut med mina, publicerade mina mm. första texter 20 2011, 2012 alltså just när den här liksom var hade sina heydays så det var liksom bangfester och det var hem och det var eh, och och den typen av, alltså, ska man få ha dreads, vad är kulturella appropriering, blablabla. Bla bla. Det, det, det var liksom verkligen så jag var helt marinerad i den, mm. i den i debatten som den rådde då. Den fanns ju på alla kultursidor och den, den, den hade liksom ett stort medialt genomslag. Och den är ju stendöd nu. Stendöd. Och jag tror heller inte att det finns någon i liksom den progressiva vänstern som längtar tillbaka till det för att det är nog ganska många som gick igenom liksom de där tio åren och fick en otroligt dålig eftersmak av det. Det är möjligt att det dyker upp nya saker som gör att folk blir odryttare igen men jag, tror, men jag tror att det, det är som någon typ av debattstrategi är definitivt dött men däremot så tror jag att vi har via sociala medier och så vidare en allt mer liksom fragmentariserad offentlighet. Det är fler, mindre klickar som debatterar olika saker och för varje dag så är det någon producent som ser att, åh men där kittlade till, det där var nytt och spännande och så lyfts det upp och nästa vecka är det någonting annat och så vidare. Så att de här stora frågorna, vet du klimatkrisen kanske tvingar fram det ett nytt krig kan tvinga fram det då handlar det om väldigt stora omvärldshändelser som tvingar fram stora politiska konflikter men så här t- till vardags mellan valen mm. Mm, ja, jag tror att det är eh, jag tror vi står där vi står tills, tills AI ersätter oss, Precis. vårt bjeb
2: eller tills paprika kostar 200 kronor kilo ja. istället. det kanske är lite ja, ett litet ljus i mörkret att, att eh, verkligheten kanske tar ner oss på jorden på något vis eh, Lotta, tack så mycket tack själv Tack för att du har lyssnat på samtalet med Svejman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adan Svejman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.